0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وعنوان حلقة هذا المساء المبارك هي الوصية الخالدة ونحن نعلم جميعا أن الإنسان إذا حضره الموت يكون أقرب إلى الله جل وعلا إن كان مؤمنا في أي حال أو من أي وقت سواه ومعلوم قطعا أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلا استثناء قضوا أعمارهم وأيامهم في الدعوة إلى الله جل وعلا والإخبار عن التوحيد والدين الحق فكان بدهيا إذا حضرتهم الوفاة أن لا يشغلهم شيء أعظم من أن يذكروا من حولهم وأتباعهم بقضية التوحيد التي جاء بها النبيون والمرسلون جميعا قال الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم جاء الخبر القرآني يخبر عن حضور الموت ليعقوب عليه السلام قال الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل في المقام الأول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الموت يحضر بالذات ويحضر بالمقدمات فأما إذا حضر الموت بالذات فلا يمكن لأحد أن يتكلم أو أن ينبس ببنت شفه لكنه إذا حضرت مقدماته تكون حينها الوصية للغير فقول الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هذا مقدمات الموت والموت فاعل مؤخر أي مقدماته ويعقوب الوارد ذكره في القرآن هو إسرائيل وهو هنا وفق الصناعة النحوية مفعول به مقدم والمعنى أن شواهد الموت مقدماته المرض الذي يشعر الإنسان فيه بدنو الأجل وقرب رحيله من الدنيا ومفارقته لها حضر ليعقوب وحوله أبناءه عليهم السلام من باب التبعية فقال الله جل وعلا لبني إسرائيل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أنتم اليوم تزعمون أن اليهودية هي الحق والنصارى يزعمون أن النصرانية هي الحق وكلاه وكلا الأمرين باطل بدليل أن أحدا منكم لم يكن شاهدا حاضرا يوم أن وقع الموت ومقدمات على يعقوب عليه السلام ماذا قال وبماذا أوصى قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون يتفرع من هذه الوصية اليعقوبية التي نص الله جل وعلا عليها في قرآنه العظيم إشكال معروف وهو أن يعقوب عليه السلام جاء في السؤال أنه قال ما تعبدون من بعدي وما لغير العاقل فقالوا كيف يتوهم كيف يتصور أن نبيا يعلم جلال الله وعظمته يسأل عن الله جل وعلا بغير العاقل قال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال إن مصر كانت يوم ذاك مليئة بالأصنام والأوثان فساق يعقوب الخبر على سبيل الاختبار حتى يرى مدى تعلق أبنائه بالأصنام والأوثان فسألهم بهذه الصياغة وهذا التحرير وإن قال به بعض الأئمة النحارير إلا أننا نراه بعيدا وإنما نرى أن المقصود من الآية أن, يبرأ أن يعقوب عليه السلام لم يكن يسأل من تعبدون إنما يسأل عن الملة يسأل عن الدين يسأل عن الطريقة عن المنهج عن الهدي فلهذا جاء بغير العاقل ما تعبدون من بعد لكن أولئك الأبناء أرادوا أن يطمئنوا أبيهم ويزيدوه إطمئنانا ويقينا بأنه ترك وراءه أبناء صالحين فأجابوه إجابة تجاوزت الحد الذي يريده أي لم يقولوا على هديك أو على طريقتك وإنما أتوه بالجواب حتى يكون أملأ في عينيه وأشد رسوخا واطمئنانا في قلبه ما تعبدون من بعدي قالوا اي ابناء نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون فالتوحيد تقر به اعين الانبياء فأقر الابناء وعيني عيني, عيني ابيهم بهذه بهذا الجواب نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا يتفرع على هذه الايه المسألة المعروفة الفرضية هل الجد يحجب الأخوة أو لا يحجبهم؟ هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبهم؟ فمن هذه الآية أخذ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن وافقه بعد ذلك من أهل العلم في أن الجد يحجب الإخوة باعتبار أن الجد بمنزلة الوالد لأن الله جل وعلا قال هنا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومعلومٌ أن الأب المباشر ليعقوب هو إسحاق أما إسماعيل فهو أبو أبيه وأما إبراهيم فهو جد أبيه ومع ذلك سماهم الله جل وعلا جميعا آباء فينزل الجد منزلة الأب ويدل عليه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صبته المبارك الحسن بن علي إن ابني هذا سيد فسماه ابنا له قال الله جل وعلا هنا ونحن له مسلمون ثم قال ربنا تلك أمة قد خلت والخطاب ما زال في الأصل المخاطب به اليهود تلك أمة قد خلت مضت وغبرت ولم يبقى لهم أثر لأجسادهم بقية الملة والحنيفية التي كانوا عليها تلك أمة قد خلت اللام في تلك ليست للبعد المكاني والإقصائي وإنما لعلو المكانة وعظيم الشرف وجليل المنزلة التي كان عليها أولئك الأنبياء الموحدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها أي لتلك الأمة لأولئك الأنبياء لها ما كسبت أي من العمل الصالح ولكم أيها المخاطبون ما كسبتم فكل احد مرهون بعمله، مسؤول عما اقترفته يداه وجنته، قال الله جل وعلا: تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون، وان من الحماقه بما كان ان يشغل الانسان نفسه بشيء لن يُسأل عنه، وان من الحماقه بما كان ان يشغل الانسان نفسه بشيء لن يسأله الله لن يسأله الله جل وعلا عنه. وقد ورد أن أحد الخلفاء من بني أمية وأكثر بني أمية عياذاً بالله فيهم من الحنق على علي فأرى فبعث إلى أحد العلماء يسأله أو قال له أكتب لي مناقب عثمان ومحاسنة ومساوية علي ومثالبة فلما وصل الرسول بالكتاب إلى ذلكم العالم رماه في التنور وأحرقه أي أحرق الكتاب فعاد الرسول إلى, إلى الخليفة فلما عاد أصر الخليفة وبعث بخطاب آخر فكتب إليه ذلكم العالم ونعم ما كتب قال لو كان لعثمان رضي الله عنه مثل البحر مثل البحر محاسنا ما نفعتك ولو كان لعلي رضي الله عنه مساوئ مثل البحر مساوئ مثل البحر لما ضرتك فعليك بخويصة نفسك والسلام عليك فهذا من جميل الإجابة فالله جل وعلا يقول إن هؤلاء الرهط المباركين الذين مضوا وغبروا وقضيت آجالهم لا تسألون عنهم وإنما تسألون هل اتبعتموهم أم لا في الملة الحنيفية والمعنى أن انتسابكم إلى يعقوب عليه السلام لن ينفعكم عند الله جل وعلا إن لم تكونوا على هديه وملته وهو هدي الأنبياء وملتهم جميعا فهذا من معاني قول الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقد قلنا إن العاقل لا يشتغل بشيء لا يسأل عنه وأكثر ما يمكن أن يشغل طلبة العلم في زماننا هذا اشتغالهم بالردود والأخذ والعطاء وتصنيف الناس والحكم عليهم فهذا ملهاة أكثر منه فائدة لمن سلك مثل ذلكم الطريق قال الله جل وعلا بعدها وقالوا أي اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا والمعنى تفصيلا قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى وليس المعنى أن الفريقين متفقان وليس المعنى أن الفريقين متفقان نبقى هنا في مسألة ذات إشكال أو ذات تحتاج إلى مزيد تحرير يوجد في القران ويوجد في السنه الفاظ ثلاثه اليهود ويهود وهود هودا فاما اليهود ويهود في معنى واحد لان الالف واللام تاتي للجنس وتاتي للتعريف وتحرير المساله يبين لك الاشكال يوجد يا اخي نسبه ويوجد يا اخي صفه يوجد نسبه ويوجد ويوجد صفه فعندما نقول اليهوديه كنسبه فهذه لا يمكن ان اليهود انفسهم يطلبون من احد ان يكون يهوديا لان هذا لا يمكن ان يقع فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من بني هاشم وابو بكر رضي الله عنه قرشي من بني تيم وعمر رضي الله عنه قرشي من بني عدي فلا يمكن لعمر ان يكون من بني تيم ولا يمكن لابي بكر ان يكون من بني هاشم هذا شيء ليس باختيار المرء والشيء الذي لا يكون بالاختيار لا يمكن للعاقل أن يكلف غيره به لأنه لا سبيل إليه فالناس يولدون وهم لم يختاروا آباءهم يولدون وهم لم يختاروا آباءهم فلا يمكن أن يكون معنى الآية وقالوا كونوا هوداً أي كونوا نسبةً إلى يهود لأن يهود تنسب إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام فعربت الذال فأصبحت دالة فأصبح ينطق يهود بالعربية فهذه نسبة لكنها غير مقصودة هنا لكن تأتي أحياناً النسبة مقصودة والملة غير مقصودة لكن المقصودة هنا في الآية الملة وليس النسبة والمعنى وقالوا كونوا هوداء قالت اليهود كونوا على ملتنا على شرعنا على طريقتنا في عبادة الله ولا تقصد اليهود كونوا مثلنا منتسبين إلى يهوذا جدنا هذا محال أن يكون هذا طلبهم فعلى الأول وفعل الثاني وهو قضية النسبة إلى الجد منه قول حفصة رضي الله عنها لصفيه رضي الله تعالى عنها قول حفصة لصفيه رضي الله عنها يا يهودية فحفصة لا تقصد أن صفيه على ملة اليهود وإنما تقصد أن تنتسب إلى يهوده ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود ومخيريق هذا رجل من يهود ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا في احد فقال عليه الصلاه والسلام او في الخندق قال مخيريق خير يهود فهو عليه الصلاه والسلام لا يقصد ان هو خيرهم مله وانما خيرهم نسبا نسبهم الى جدهم فهذا التفريق مهم جدا في فهم ايات القران قال الله جل وعلا هنا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا فكان الجواب قل بل ملة ابراهيم حنيفا والمعنى ان ابراهيم كما بينه الله جل وعلا في صورة اخرى لم يكن يوما من الدهر يهوديا ولا نصرانيا لان الامر بداهه ان اليهوديه المحرفه والنصرانيه وهي دين محرف لم يقعا ولم يوجدا ولم يكون الا بعد بعد الخليل الا بعد الخليل فالتوراه والانجيل انما انزلتا بعد الخليل عليه السلام فقال الله جل وعلا هنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحنف في اللغة الاعوجاج والمراد هنا الاعوجاج عن كل ملة حتى يركن إلى ملة الإسلام فحاد إبراهيم ومال عن كل طريق ضال حتى أصبح على دين الكبير المتعال بهداية الله جل وعلا له قال ربنا تباركت أسماءه وجل ثناؤه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم جاء الخطاب لأتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم للرعيل الأمثل والجيل الأكمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدبهم القرآن قُولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى, موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اليهود والنصارى كلاهما أو كل واحد منهما يكفر ببعض النبيين ويؤمن ببعض والتفريق بين الأنبياء ليس من الدين في شيء فعلم الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي هدين يكونون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لله مسلمون وهذا هو الدين الحق فدين الانبياء واحد ولذلك التكذيب باي نبي تكذيب بالغير وعليه يحمل قول الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين مع ان نوحا لم يكن قبله احد من الرسل لكن التكذيب بنوح تكذيب بكل من جاء بعده من النبيين. قال ربنا جل وعلا بعد فان امنوا بمثل ما امنتم به معنى بمثل ما امنتم به اي على نفس على الهدي نفسه الذي تؤمنون به أي الإسلام فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهذا يعني أن المسلمين مهتدون وإن تولوا أعرضوا لم يقبلوا ما أنتم عليه ولم يرفعوا رأسا بالطريقة التي جئتم بها والتي أخذتموها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فإنما هم في شقاق وهذا يحتمل معنيين، المعنى الأول في شقاق تقول انت في شق وانا في شق اي ان ما بيننا بعيد ولا يمكن ان نتلاقى فاليهوديه والنصرانيه دين والاسلام دين اخر وكذلك اليهوديه والنصرانيه بينهما فرق عظيم لكنهما بالمقابل لاهل الاسلام كل الاديان في شق والاسلام وحده في شق اخر هذا اذا اخذنا الشق بمعنى الجانب وتاتي بمعنى المشاقه والمعاداه ولا تنافي بين الامرين وقول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله قرينه على ان الثانيه هو المراد قرينه على ان الثانيه هو المراد قال الله جل وعلا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله بعزته ونصرته يعصمك الله جل وعلا منهم فلا ينالونك بشيء وقد صدق الله جل وعلا وعده فمهما فعلت يهود لتوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطل الله جل وعلا كيدهم فعجزوا ان يطعموا الشاه المسمومه وعجزوا ان يلقوا على راسه الشريف الرحى وكل محاوله قاموا بها ابطلها الله تبارك وتعالى عصمه وحفظه من الله جل وعلا لنبيه كما وعده الله جل وعلا هنا فسيكفيكهم الله مع الاستصحاب ان صوره البقره صوره, صورة مدنيه وهي من اوائل ما انزل فسيكفيكهم الله واهل السير والاخبار يقولون أن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقرأ هذه الآية عندما طعنه الثوار وأن قطرات من دمه سقطت على المصحف الذي بين يديه وتجمدت فذكر القرطبي وغيره أن هذا الدم باق جامد على مصحف عثمان رآه بعض العلماء وعدوه أي ذكروه والعلم عند الله لكن لا يبعد هذا وأكثر أهل الأخبار على نقله قال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع اي لاقوالهم العليم بما تنطوي عليه قلوبهم وهو السميع العليم، ثم قال الله جل وعلا: صبغة الله قال الله جل وعلا: صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هذا اقرب الى المشاكلة ذلك ان اليهود ترى ان الكاهن اذا اراد ان يتوب ان يغتسل ويصبغ صبغة جديدة يكفر بها عن خطاياه وعن خطايا أهله وفي النصارى ما يعرف بالتعميد بأن يغتسلوا في نهر كنهر الأردن مثلا ويسمى هذا تعميدا لمن أراد أن ينتفع بنجاة المسيح له خاطبهم الله جل وعلا بمثل الصنيع الذي هم عليه فيه فقال جل وعلا صبغة الله وصبغ على وزن فعل. وهي على وزن المفعول على وزن فعل ويراد بها اسم المفعول كما تقول ذبح والمراد مذبوح وتقول قشر والمراد مقشور اما التاء فانما زيدت للتانيث لاراده الوحده حتى يعلم ان طريق الله واحد صبغه الله ومن احسن من الله صبغه فالله جل وعلا فطر الخلق اجمعين على عبادته وحده وعلى أنهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى قال أصدق القائلين فطرة الله التي فطر الناس عليها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحد أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ثم جاءت الآية التي تليها قل والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم المحاجة تكون في الشيء المختلف فيه والاستفهام هنا أشباب الاستفهام الإنكاري فربنا جل وعلا عظيم جليل كل شيء في الكون يشهد له فلا اختلاف بيننا ولا خلاف أن الله ربنا وأن الله ربكم فلما, فلما تطالبوننا بالحجة ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب فعلامه تظهرون أنكم أبناء الله وإحباؤه وعلامه تلمزوننا باننا اميون ليس عليكم سبيل في ما تصنعونه بنا علامه تقدحون في ديننا والرب رب واحد لا اله الا هو ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم فانتم تعملون على بينه من امركم تحسبونها ونحن على بينه من امرنا لكننا نفرق عنكم بقول الله جل وعلا ونحن له اي لله جل وعلا مخلصون اي لم نشرك به كما اشركتم فاليهود تزعم ان عزيرا ابن الله والنصارى تزعم ان المسيح ابن الله تعالى الله عما يقول الفريقان علوا كبيرا وعما يقول الظالمون علوا كبيرا فلما كان الامر كذلك اصبح التساؤل المطروح من احق بنعيم الرب وعطائه من احق بفضل الله جل وعلا واحسانه انتم الذين اشركتم مع الله جل وعلا غيره ام نحن الذين اخلصنا العمل له ولم نشرك معه سواه وامنا انه جل وعلا خلقنا وحده فلا احد غيره فلا احد غيره يستحق العباده كما خلقنا جل وعلا متفردا بخلقنا فيجب ان نعبده جل وعلا غير مشركين به. هذا من معاني قول الله جل وعلا ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلوا ممن كتم شهادة عنده من الله تحرير المسألة اليهود والنصارى كذلك فيهم علماء وفيهم عامة فيهم خاصة وفيهم دهماء فالآية خاطبت الفريقين فقول الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله يخاطب به العامة وقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يخاطب به الخاصة يعاتب به العلماء ويوعظ به من يحمل العلم من أهل الكتاب ومن غيرهم، وأنه لا يجوز لأحد أن يكتم شهادة عنده من الله فما في التوراة وما في الإنجيل كل ذلك يشهد بأن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء كانوا على الملة الحنيفية لكن أهل العلم من أهل الكتاب كتموا تلك الشهادة فبقيت الدهماء غير عالمين بها واتبعوا أقوال علمائهم وتركوا أمر الله فعاتب الله جل وعلا العامة بقول قل أنتم أعلم أم الله وقد أخبر الله جل وعلا أنهم كانوا على الملة الحنيفية أي إبراهيم ومن معه وعاتب الله جل وعلا الخواص والعلماء من اهل الكتاب لانهم كتموا الشهاده فقال ربنا ومن اظلم وليست هذه معاتبه يسيره لان قول الله جل وعلا ومن اظلم اي لا احد اظلم فقد جاءوا بالامر الشنيع والمنكر الفظيع فقال ربنا ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون فان الله جل وعلا مطلع على ما كان منهم وما سيكون ثم جاء بتكرار الخطاب فقال ربنا تلك أمة قد خلت قال القرطبي وغيره هذا حتى يكون أبلغ في الردع أبلغ في الزجر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقد بينا في معناها الأول أن الإنسان العاقل يشتغل بعيوب نفسه لأن حوادث الدهر لا تنتهي والناس لا يحصيهم إلا خالقهم ولو اخذت تتبع كل احد وعثراتي لتبعت لعمرك ان في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني امية على ربي حسابهم اليه تناهى علم ذلك لا الي وليس بضائري ما قد اتوه اذا ما الله اصلح ما لدي من مجمل هذه الايات المباركة التي هي وصية خالدة من يعقوب عليه السلام لبنيه يمكن بعد هذا التفسير المجمل ان نستنبط بعض بعض الفوائد الإنسان إذا حضرته مقدمة الموت يكون مقبلاً على الله فهنا لا يكون منه إلا من طوت عليه سريرته في الغالب فلما كانت سريرة الأنبياء منطوية على التوحيد ذكروه، وكذلك كل أحد غالب منطوت انطوت عليه سريرته في حياته يلهج به يذكره يتفوه به عند موته نسأل الله جل ذكره الستر والعفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى فيلهج به ويوصي به فالحطيئة مثلا شغل نفسه بعيوب الناس دهرا طويلا لم يترك أحدا إلا هجاه فلما حضرته الوفاة كان منه عياذا بالله الكلام البذيء والقول المستقبح لأن سريرته انطوت على هذا دهرا كاملا فحري بالمرء أن ينظر في خاصة نفسه وفي سريرة قلبه وأن ينطوي قلبه على محبة الله وإجلاله وذكره حتى يرزق مثل هذا التوفيق إذا حضرته, إذا حضرته الوفاة الفائدة الثانية أن العلم أمانة عظيمة يجب على أهله أن يبلغوه الناس قال ربنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لكن ينبغي للعاقل أن يتحرى الطرائق المثلى في إيصال علمه للناس وأن يتبع السبل التي يغلب على الظن أنها أدعى لأن يقبل الناس منه فلا يكون منقبضاً أشد الإنقباض ولا منبسطاً أشد الإنبساط وإنما يتريث ويتمهل ويعطي بحكمة ويحجم بحكمة حتى يبلغ شرع الله جل وعلا ويقبل منه ان يتريث احيانا لكن اذا حضرت الوفاه ما كان قد اخفاه ينبغي ان يجهر به حتى حتى لا يقع في الاثم كما يقال ان معاذ رضي الله عنه وارضى اخبر ببعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تاثما اي خوفا من ان يناله الاثم من من الخبر القراني هذا كله من القاص الرباني هذا الذي في القران العظيم ياتي بيان عِصْمَةُ اللَّهِ جل يأتي بيان عصمة الله جل وعلا لأوليائه وأصفيائه وأن الله جل وعلا يحفظهم بحفظه وهذا من دلائل قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله لكن الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء وقد يبدو لك في ظاهر الأمر أن فلانا نُكِّل به لكن لا تدري ماذا أعد الله جل وعلا له فقد يكون في هذا النكال الظاهر الذي لا يُذِه إلا جسداً فيما يراه الناس قد يكون بعد ذلك له في أخراه من رفيع الدرجة وعلو المنزلة كما وقع لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قول ربنا جل وعلا عن أوليائه المتقين ونحن له مخلصون وهو ما بيّنه إجمالاً في أول اللقاء قرينة على عظيم أهمية الإخلاص في حياة المؤمن فالله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك هو جل وعلا لا تنفعه طاعة طايع ولا تضره معصية عاص ومن أشرك مع الله غيره أو كله الله إلى من أشركه معه وإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لأن يخلص نيته له تبارك اسمه وجل ثناؤه وما أجمل القلوب وهي لا تبتغي بعملها إلا رحمة علام الغيوب ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنفس البشرية تحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يكون عملها خالصا لله جل وعلا وحده، ولا يوفق لهذا الا من وفقه الله والهدايه بيده، الخير كله بيديه والشر ليس والشر ليس اليه. في قوله تبارك وتعالى: ومن احسن من الله صبغه دلاله على ما فطر الله جل وعلا عليه العباد من تهيئه لان يكونوا اولياء لله. قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ربنا نور على نور فنور في الفطرة مستقر في القلوب نور من الفطرة مستقر في القلوب ياتيه رحيق الايمان ومشكاة العلم ونور الوحي فيزيده جلالا وبهاء ويظهره ويكون اتباع المؤمن عليه فينال بذلك عفو ربه ورحمة سيده وخالقه ومولاه. قال ربنا جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون في قوله جل وعلا تلك أمة كما بينا في أول اللقاء هذا دليل على شرف المقام وعلى علو المنزلة وإنما نال أولئك المباركون من الأنبياء والمرسلين ما نالوه عطايا محظى من ربهم تبارك وتعالى وفضلا من الله جل وعلا وإحسانا والله جل وعلا هياهم لأن يبلغوا عنه رسالاته وينصحوا له في برياته فعلموا وعملوا بذلك العلم الذي علمهم الله جل وعلا اياه فنالوا شريف المنزله وعلو الدرجه ورفيع المكانه وامر الله الخلق باتباعه قال الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فاقتدى صلى الله عليه وسلم بهداه الى ما اتاه الله جل وعلا من هدي فاجتمع فيه ما تفرق من هدي الأنبياء إلى ما آتاه الله جل وعلا من هدي فكان حقا أن يكون عليه السلام في تلك المنزلة العالية التي لا ينازع فيها من البشر أحد هذه إطلالة عامة على وصية خالدة تفوه بها عبد صالح هو يعقوب عليه السلام عند حلول مقدمات الموت جعل التوحيد شعارها ودثارها وجعل الإخلاص إلى الله جل وعلا نورها ولم يكن شيئا ولم يكن شيء يحمل يعقوب همه اعظم من ان يترك ابناءه على دين الله تبارك وتعالى. يعبدونه كما عبده، يوحدونه كما وحده، يعظمونه كما عظمه. ووالله ان الاعين تقر اذا ترك الانسان بعده ابناء وذريه واتباع يوحدون الله ويعظمونه ويجلونه، ذلك المبتغى وهو زينه الدنيا الحق وهو الطريق المؤول المؤمل بل لا طريق إلى الله جل وعلا غيره فما أنزل الله الكتب ولا بعث الرسول إلا ليعبد ويعظم جل وعلا وحده دون سوى بلغني الله وإياكم من الخير أكمله وجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تهيئ إراده وتيسر إعداده وأعانى الله على قوله في لقاء عنوانه الوصية الخالدة من برنامجكم روح المعاني والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله